0: Hola de nuevo, ya estamos de vuelta y continuamos con este tema del cambio de uso de local a vivienda, ahora desde un punto de vista legal. Y bueno, os hablaba de San Steven, pero no sé, pues, a lo mejor has escuchado eh, Steve, Esteban, Stivaliv incluso, porque a San Steven le llaman de cualquier forma, menos Steven Jiménez Pizarro, que es tu nombre, porque claro, es que Steven, llamarte Steven en España... Es un poco complicado. Unos bueno, padres demasiado snobs en los años de los 80. <risa> Lo importante es que te has convertido en un santo. Y bueno. que, de hecho, te estás poniendo muy de moda en Madrid. Los que no te conocían te van a conocer hoy, eh, Steven, porque hacen falta oficiales como tú. Bueno. Que cualquier cosa que se les pregunte, o sea, tú eres como Google, ¿no? <risa> Nos puedes responder un poco a todo. Sí, Así que... Por eso estás aquí con nosotros esta tarde, que te lo agradecemos mucho para seguir hablando de este tema del cambio de uso, pero ahora desde la parte precisamente eh, legal. ¿Qué consecuencias tienen puede tener el no hacer un cambio de uso de lo que a la vivienda legalmente, bueno. cuando hay que hacerlo, claro.
1: Bueno, lo primero, evidentemente, como antes señalaban, tanto desde la parte técnica, hay que atender a la legislación, ordenanzas y normativas, en este caso sancionadoras de cada eh, ayuntamiento y demás, en este caso, pues puede llevar a consecuencias tan leves, entre comillas, como pueden ser el no poder empadronarte, o no poder contratar los suministros básicos de agua, luz, eh, gas, etc. Si no tienes un, una concesión de, de la cédula de habitabilidad, que generalmente suele ir vinculada a esa licencia de primera ocupación que decíamos antes en la mayoría de ayuntamientos y demás, pero que no siempre es así en toda España, pero luego pues, nos podemos enfrentar a cuestiones sancionadoras, como pueda ser pues eso, alquilar un local como vivienda, cuando no tienes esa eh, licencia de primera ocupación, esa célula de habitabilidad, puede llevar a sanciones pues, de hasta 90.000 euros. O sea, es una cuestión que no es eh, baladí. Evidentemente alguien puede decir, bueno yo compro un local, esto lo alquilo, y aquí nadie no se entera. Pero eso, las consecuencias pueden ir desde la propia nulidad del contrato de arrendamiento, porque estás arrendando algo para el ejercicio o el desarrollo de una función que no es la que tú estás diciendo en tu contrato, conclusión, estás incumpliendo eh, el acuerdo entre las partes, a una responsabilidad que el arrendatario, en este caso, puede derivar al propio arrendador, porque es quien debe responder de que el suelo se destina al uso para el que está previsto, si es para un local, para un local, pero no para usarlo como vivienda, y luego, pues, lo dicho, no, las cuestiones sancionadoras, que, bueno, en función de la normativa fiscal o sancionadora de cada, de cada ayuntamiento, variará, pero que pueden ser elevadas.
0: Eh, Steven ¿en, ¿En qué momento? Eh, es que creo que, me, me que, no, es que... Es que al final pasamos mucho tiempo juntos. Sí,
2: iba a preguntar precisamente eso. ¿Cuándo es el momento de, de ir a notaría? A lo mejor, el momento recomendado y, ¿Mm -hmm. y, el, recomendado y el momento, como hemos ya obligado. O sea...
1: Vale. Ah, el momento recomendado puede estar estrechamente vinculado al trabajo de Pedro, en el sentido de pues, gente que no sepa muy bien eh, qué tengo que hacer, ahora cómo lo hago... Eh, esto es una cuestión que desde las notarías se le recomienda mucho a la gente, no solo en esta materia, sino yo sé en materia sucesoria, con herencias y demás, gente que no sabe muy bien cómo moverse, y acude a una notaría que, a fin de cuentas, pues no hay que olvidar que es una institución pública y que, por tanto, está al servicio de, de los ciudadanos para informar de lo necesario. Pueden acudir a la notaría a preguntar precisamente, eh, oiga, yo tengo un local, quiero hacer esto, ¿qué necesito? Y entonces, en ese caso, nosotros se lo podemos responder, pero derivamos a los profesionales del sector pues para que empiecen a realizar el estudio de viabilidad, los proyectos y demás y consigan estas licencias que estábamos hablando antes o el caso en el que la gente acude ya a la notaría es el típico caso de oye tengo un local, me ha salido un comprador pero quiere que sea vivienda, cómo lo cambio, qué hago, que eso nos ha pasado hace no mucho en, en agosto además en pleno periodo estival con todo corriendo alguien que quería un local quería comprarlo pero tenía que cambiarse vivienda pero había que ir al registro había que inscribirlo porque si no perdían las condiciones del banco o sea todo lo que estábamos viendo precisamente uh -huh. hoy está siempre algo vinculado y bueno hubo que correr para que arquitectos iniciaran proyectos, obras, licencias, declaraciones responsables meterlo en el registro, eso sacarlo entonces lo recomendable siempre antes de mover un solo papel consultar con los profesionales en este caso el que tenga ya un conocimiento más o menos básico pues seguramente acuda a un arquitecto que le pida el proyecto etcétera y si no pues bueno siempre pues o acudir a abogados y demás que pueden informar pero en ese caso como decimos siempre un abogado por acudir oh, se me van a tirar encima ahora los se me van a tirar encima ahora los compañeros pero bueno eh, por acudir a un abogado evidentemente todos habrán podido habremos podido ir a un abogado sabemos que por hora, te facturan, su minuta, además, una notaría, como digo, es un servicio público al que tú vas, preguntas, y hay mucha gente que viene, ¡ay, te he gastado una hora y que te tengo que pagar! No, no, no tiene que pagar nada, o sea, estamos, estamos para eso, entonces lo recomendable es acudir antes, si se puede, para derivarles a, a los profesionales, y si no, pues ya en el momento que apriete la necesidad, porque haya que escriturar.
0: Bien, en este sentido, el otro día estaba contigo y me estabas enseñando una escritura precisamente de cambio de uso de local a la vivienda. Y claro, yo veía tantas partes en esa escritura que digo, una de las preguntas que tenemos que tratar hoy es precisamente qué, con qué documentación tiene que llegar el, el solicitante no de, ese, sí. eh, de, de esa escritura. O sea, como. Eh, con qué tiene que llegar preparado para no tener que estar buscando las cosas después, ¿no?
1: Eso básicamente desde la, desde la ordenanza de, de abril de este, de este año sobre las licencias y declaraciones responsables del ayuntamiento, hablamos en Madrid, eh, básicamente los requisitos o documentación que hay que presentar pues es esa declaración responsable de actuaciones urbanísticas con las que bueno, se presenta el proyecto de obras y demás, se lleva todo al ayuntamiento, una vez que se ha presentado ya con el número registro de entrada en el ayuntamiento, se puede empezar a realizar las obras. Una vez que eso está, el certificado del fin de obra, de que se ha llevado, como comentabais antes, eh, a cabo las obras conforme al proyecto que se ha presentado al ayuntamiento. Eh, la declaración responsable de esa primera ocupación, en la que ya pues, se. Y de primera ocupación y, y funcionamiento, donde se acredita eh, que mediante ya digo una declaración responsable del propio arquitecto presentante que se cumplen las condiciones de habitabilidad que estábamos diciendo antes, de luminosidad y demás. Eh, el certificado de eficiencia energética actualizado, que eso a mucha gente se le olvida incluso en una propia compraventa donde no hay ni un cambio de uso, pero es una cuestión esencial y que la gente muchas veces dice, bueno, esto lo dispenso y no pasa nada. ¿no? La ley considera que eso es un derecho del consumidor y por tanto el consumidor no es nadie para dispensar un derecho que le corresponde. En ese caso la ley siempre interviene para protegerle y puede llevar a cabo o puede acarrear sanciones de hasta 3.000 euros que responden las partes solidariamente, el ayuntamiento puede ir contra cualquiera. Mm. En este caso, presentar ese certificado porque para cuando vayas a vender si tenías alguno cuando era un local, hoy en día, evidentemente, las condiciones energéticas y demás no son las mismas hacer una mera manifestación, en este caso, de que se conocen las normas estatutarias de la comunidad, por lo que decíamos antes con lo cual, es recomendable eh, informarse de que esos estatutos permiten esa, esa cuestión y nada más, con, eso, con esa documentación hoy en día es algo muy sencillo, y luego la certificación catastral, evidentemente, que consta pues, su superficie y que consta que actualmente tiene un destino distinto, y sobre todo dos presupuestos, o dos precios previos. Uno, que hay que acreditar cuánto es el importe de esas obras, porque en función de esas obras se va a tributar a posteriori, uh -huh y sobre todo cuál es el importe que va a tener ahora ese local como vivienda porque ese se debe de acercar lo más posible al precio de la venta para evitar luego problemas en incrementos en renta y demás si hay un momento de subir el precio de esa vivienda es ahora en ese cambio de, de vivienda entonces esas son las cuestiones que a nivel notarial nosotros solicitamos a, a la gente la declaración es responsable de primera ocupación y de actuaciones urbanísticas, el fin de obra el pago de las tasas, que muchas veces no lo mandan, es una cuestión, digamos, eh, importante, pero para la obtención o la presentación de esas declaraciones responsables, es decir, las has tenido que pagar para poder obtenerlas, conclusión, se presupone que eso ya se ha hecho y no se hace constar en notaría, pero sí, oiga, me tiene que decir cuánto han costado sus obras, porque por ahí van a pagar por el AJD, por el al 075, el, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que en este caso es la escritura de, del cambio de uso, y sobre todo qué valor le vamos a poner ahora a la vivienda no me diga 80 si luego la va a vender por 200 porque va a tener usted un problema.
2: Claro. A, a raíz de eso, ves que por ejemplo, a mí se me ha dado el caso de alguna vez de, de notaría llamarme para, para cotejar algún algún valor de alguna uh -huh. modificación, ahora mismo no recuerdo bien, no sé si es una división horizontal, uh -huh. de de una de un exceso de cabida, de, sí, sí. de una legalización, uh -huh. eh, ahí al final, ¿es, es asesoramiento con, con un técnico? ¿Es un valor que dan? ¿Hay una tabla? No, sé en de, de...
1: No, este, caso, este caso es un uh -huh. valor más eh, del, de mercado. Claro. Claro, porque el, aquí lo que va a primar, digamos, luego en renta es, si tú ahora hoy tienes un local y lo has valorado en 100.000, ¿por qué lo has querido valorar así para liberarte de impuestos o lo que sea? Si el día de mañana lo vas a querer vender por el valor real de mercado, porque ahí no vas a querer perder dinero, Hacienda lo que va a decir es, Preparate. oye, me hiciste el lío antes pero me lo vas a pagar ahora, está claro. ¿Vale? Esa es la cuestión, por ejemplo, que igual pasa con, con herencias y demás, de cuánto le valor le qué valor le ponemos. Siempre hay un mínimo fiscal por el que por debajo de ahí no se puede escriturar, pero por encima puedes poner el valor que quieras. Pero hay gente, pues, por ejemplo, en sucesiones de sobrinos, de hermanos, que no está tan bonificada como una sucesión directa. La gente intenta ahorrarse siempre el coste en el impuesto de sucesiones poniéndole un valor bajito, pero que luego a lo mejor el día de mañana el valor real de mercado por el que ellos lo van a vender es mucho más elevado y el coste en el incremento en la renta al año siguiente es bastante más elevado que lo que se iba a pagar en, en sucesiones. Entonces siempre la recomendación o la pregunta es oye, dime qué precio le vamos a poner a esto y dímelo conforme a la realidad, no escatimes aquí en un valor que luego a lo mejor te trae problemas.
2: Y volviendo un poco a, al tema que estábamos, ya tenemos la parte técnica, tenemos la escritura hecha, ¿qué paso nos queda y qué, qué, qué coste puede, eso, puede tener?
1: La escritura en notarías pues, eh, puede oscilar en función del coste de las obras, que no suelen ser normalmente unas obras obras mayores, digamos, que requieran de un proyecto técnico demás, que además eso conlleva eh, una serie de requisitos técnicos y legales un poco más arduos... Eh, una escritura de unas obras que pueden ser 7.000, 10.000, 20.000 euros, que a fin de cuentas es habilitar un local para una vivienda, en función de la documentación, que como decimos está muy reducida, y del número de, de, de folios digamos, que lleve la escritura, eh, por el arancel notarial varía, pero puede rondar pues, los 150, 200, 300 euros a nivel eh, notarial, y luego bueno eh, la liquidación del impuesto que hablábamos antes, y sobre todo luego la cuestión eh, de llevarla al registro, que es lo que queda, llevar al registro la escritura, en este caso la copia autorizada de, de la escritura que se firma en la notaría, presentando evidentemente la carta de pago del impuesto, porque si no, no inscriben, y la inscripción en registro pues, suele oscilar igual, entre 200 euros, una, una cosa así. Eso ya es arancel del propio registro, que no conocemos muy bien, pero que más o menos por inscripción es, es, es unos 200 euros. En, en total, entre notaría y registro, que pueda salir 600, 700, una cosa así.
2: Una pregunta un poco con lo que estás comentando. Eh, ¿Hay posibilidad... ¿Es obligatorio o no es obligatorio de que el de notaría vaya directamente a, a registro? ¿La propia notaría se encargue de eso? ¿Cómo, cómo podría ser? ese
1: tema? Sí, eso depende. A ver, nosotros, por ejemplo, en nuestra notaría, eh, no prestamos un servicio, digamos, de gestión, a nivel de liquidar impuestos, llevar al registro y demás, pero porque el volumen de trabajo es tal... Y la oferta para que haya esa eh, la oferta digamos, de gestorías y demás es tan amplia en Madrid que generalmente las notarías, eh, ya digo, de, de Madrid, en este caso, de Madrid capital, eh, no, no prestan ese servicio. Sin embargo, sí es habitual, por ejemplo, en notarías de pueblo. Que la notaría suma esas funciones tanto de gestionar el pago del impuesto de llevar al registro y demás pero porque no hay nadie más que lo haga es decir, si alguien en un pueblo pequeñito va a la notaría, evidentemente esa notaría tiene que prestar un servicio integral que le facilite la liquidación del impuesto porque alguien no sabe hacerlo y por supuesto tampoco sabe gestionarlo con el registro, entonces es más habitual en notarías de pueblecitos que ese servicio se preste no tanto en notarías ya grandes donde ya digo, hay algunas que lo hacen, tienen personal dedicado exclusivamente y contratado para, para la gestión, pero bueno, luego pues eh, como ocurre por ejemplo en nuestra notaría, pues siempre hay una gestoría con la que trabajas de manera más habitual, entonces lo primero que le preguntamos al cliente es quién se va a encargar de esto, y si el propio cliente sabe, pues no hay ningún problema, se encarga él, nosotros cuando acabemos expedimos la copia autorizada que va a necesitar, su factura y hasta ahí llega la función de, de la notaría a menos que pues por algún error que intentamos no cometer pero que siempre puede ocurrir eh, pues tengamos que subsanar esa escritura por algún defecto que haya calificado el registro pero si no, pues lo habitual es ofrecerle los servicios de, de la gestoría con la que trabajamos habitualmente y ya ella se encarga de liquidarle los impuestos, llevar al registro y demás. Y también, claro, es, hay que tener en cuenta que a lo mejor no es un local de aquí, de Madrid. A lo mejor es un local que hay que ir a presentar la escritura al registro de Dios sabe dónde. Entonces, bueno, eso normalmente las gestorías tienen sus mensajeros y demás y lo pueden facilitar. Si tiene que ir el cliente, pues ya tiene que desplazarse. Eso ya es, es una elección libre del cliente, vaya. Mm -hmm.
0: Steven, y bueno, yo he dicho en varias ocasiones hoy que eres el oficial de moda de, de Madrid. Eh, no sé si preguntarte por qué, porque igual te da un poco de apuro responderme te, a eso. Te lo iba a preguntar yo, de hecho. <ríe> yo te puedo responder a esa pregunta, pero a la que me vas a responder tú a mí, si no te importa, eh, que tampoco vale. obligamos aquí a, a nadie, es en qué se diferencia la notaría de Patricia Sotillos de otras notarías de Madrid.
1: Mm, bueno, a ver... Por lo que nos dice la gente y por cada vez que vuelve o viene alguien referido de no, es que vino aquí mi amigo, mi amiga, hizo aquí mi padre, tal. A ver, lo que intentamos dar es eh, pues, un trato lo más humano posible o lo más cercano al cliente. Intentamos ponernos en la posición del cliente que viene. Quiero decir, hay gente que lo más normal, si todo va bien, es que alguien vaya a una notaría eh, dos veces en su vida como máximo. Una para la compra y la hipoteca de su piso y otra, si quiere, hacer un testamento o a la herencia de su padre y su madre. Son trámites lo suficientemente importantes o eh, de, de suficiente relevancia como para que la gente generalmente venga nerviosa, no sepa... no sabe muy bien de qué le estás hablando, si viene alguien a hacer un testamento y dice, oh, quiero desheredar a mi hijo, decir, no, a ver, calma, esto no se puede hacer, esto así, esto no sé cuánto, no, no, pero yo quiero que este se lleve tal, y a este le dejo el coche y al otro el piso, no, hombre, no, que son sus dos hijos, no puede por, tiene que entrar a explicar cuestiones jurídicas y demás, entonces, bueno, lo que intentamos, tanto el equipo, digamos, de, de oficiales, como Doña Patricia en este caso, pues es, explicar a la gente con los ejemplos o de la manera más cotidiana y más eh, normal más de calle para que la gente entienda bien claro. qué es lo que está haciendo, qué consecuencias tiene, lo que comentábamos no. antes de acudir a la notaría, preguntar no. oye, qué tengo que hacer, qué tengo que mover, qué papeles necesito qué me vas a pedir, esto qué es, esto qué significa, me han dicho que, que esto es muy habitual, no, pero es que a mí me ha dicho mi cuñado que haciendo no sé qué, esto me vale, no, bueno, pues lo que dice el cuñado es así o no es así entonces, bueno eso es lo que intentamos y eso es lo que el cliente que suele volver, eh, pues es lo que nos recalca. Pues vine aquí como además, a lo mejor, parte contraria de un cliente nuestro, como, como bien puedes atestiguar tú, eh, y, y decir, pues oye, me ha, ha sido encantador en el trato, me ha tratado rápido, me ha tratado bien, pues vuelvo. ...o no tengo notaría pues ahora me quedo en esta... ...y sobre todo pues no sé ayer por ejemplo he sido un caso de, de dos, dos mujeres... ...que vinieron a una compraventa hace un par de semanas... ...venían un poco rebotadas o, o, o ya con problemas de otra notaría de, de un pueblo y porque preguntaron y no les atendieron muy deprisa y por lo que me cuentan, bueno, pues se miraron entre las dos y dijeron, oye, esto esta, es, esta también es notario, esta mujer también es notario y si le preguntamos a ella y entonces, bueno, pues le preguntaron a, a doña Patricia y le estuvo contando, se tiró como media hora hablando con ellas explicándole, diciéndole y a la gente también le sorprende porque es más normal que un oficial te trate con un trato cordial, pero sí es verdad que a la gente la figura del notario siempre le pone un poco de respeto sí. y en este caso, bueno, pues, de hecho, doña Patricia, no sé si nos verá, pero si me está viendo seguramente me riña por el doña, y, y ya digo, es, alguien, es, es, es un, un notario al que le sienta bastante mal que le hables hasta de usted. O sea, que es esa cercanía, digamos, que sobre todo lo que entiendo que agradece a la gente.
0: Esa, esa es la clave, yo creo. que Me estabas preguntando que por qué eh, que, que te respondiera yo y es precisamente por eso, ¿no? Porque al final creo que todos, al final, todos buscamos un poco las mismas cosas, ¿no? Y llegar a un sitio donde te van a explicar las cosas y las vas a entender que es importante sin, sin términos técnicos sin eh, creo que es muy importante y sobre todo la tranquilidad que te da el, el, porque te sientes arropado entonces mm. pues eso se agradece muchísimo
1: eso es lo que eso es lo que intentamos Así que la gente que muchas se vaya gracias
0: a San Steven por haber llegado <risa> no voy a decir doña, para que no se nos enfade si pues nos está es. viendo, Patricia, que Patricia va a venir también, ¿eh? Patricia Sotillos. La, la
1: traeremos, la traeremos, la convenceremos.
0: Muchas gracias por habernos acompañado, a ah, vosotros
1: por la invitación.